0: Bienvenidos a Cimet Podcast. El siguiente material es un artículo escrito convertido en formato de audio. Para leerlo te invitamos a visitar nuestro blog cimientoistandard.wordpress.com donde también encontrarás el link del artículo original. La religión del progresismo La herejía más peligrosa de la cultura occidental actual Por Craig A. Carter No es exagerado afirmar que la iglesia occidental necesita una reforma hoy día, al igual que a principios del siglo XVI. El catolicismo sigue necesitando reformas drásticas después de haber rechazado en gran medida lo que se ofreció en la reforma. El protestantismo se ha alejado de sus raíces y ha perdido en gran medida su catolicidad. El movimiento evangélico ha tratado de revivir el protestantismo nominal desde la década de 1730, pero no ha logrado mantener un firme asidero en las confesiones de la época de la Reforma y, por lo tanto, se ha desviado teológicamente. Estamos perdiendo el asidero de la ortodoxia trinitaria y cristológica simbolizada en los credos de la iglesia indivisa de los primeros cinco siglos. La situación actual, como la de la época medieval tardía, es ideal para el surgimiento de herejías de todo tipo. Satanás carece de la capacidad de crear algo totalmente nuevo, por lo que toda herejía es parasitaria de la verdad. La herejía siempre implica torcer, destripar o añadir a la verdadera doctrina. Como observó el predicador hace 3000 años, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. La herejía suele construirse con cualquier material de construcción que esté disponible en cada situación cultural. Elementos de la religión pagana de Egipto ayudaron a Aarón y al pueblo de Israel a construir el primer ídolo en la base del monte Sinaí. El culto a Baal de los cananeos se combinó con la religión israelita en la época de Elías. La cosmología oriental de moda procedente de Persia fue utilizada por Marción y otros gnósticos en la iglesia primitiva para crear formas gnósticas de cristianismo. La herejía suele implicar la incorporación de ideas, símbolos, doctrinas, prácticas o deidades de la religión de la cultura circundante y su combinación de alguna manera novedosa con la verdad bíblica para formar un nuevo tipo de religión. Si esto es cierto, ¿cómo se forma la herejía en una cristiandad secularizada? Parece que, aunque existan formas de religión no cristianas en el occidente moderno tardío, los modernos se consideran a sí mismos como post religiosos y, por tanto, es poco probable que se sientan atraídos por una nueva forma de religión construida a partir de elementos no cristianos y cristianos. ¿No vivimos en una época post religiosa? No debemos sacar conclusiones precipitadas sobre este punto. La tesis de la secularización ha caído en saco roto en los últimos 40 años y lo que parecía obvio para los observadores de mentalidad secular en los años 60 es ahora incierto y poco claro. Lo que está claro es que la cultura occidental es cada vez más hostil al cristianismo católico y ortodoxo, pero no está tan claro hasta qué punto el occidente moderno tardío es realmente secular esta ambigüedad es evidente al hablar de las religiones seculares como el comunismo, el nazismo y el fascismo. Pero desde 1945 la religión nacional de los países de Europa Occidental y de la anglósfera ha sufrido cambios masivos. La mejor manera de describir lo que ha surgido es hablar de ello como una nueva herejía cristiana. Una forma herética de cristianismo se ha convertido en en dominante, en occidente y ha desplazado a la ortodoxia católica a un segundo plano como minoría continua que cada vez puede ejercer menos influencia en la cultura. Las llamadas guerras culturales son las guerras imperialistas emprendidas por esta herejía cristiana contra las fuerzas de la tradición, la catolicidad y la ortodoxia, tanto dentro de la iglesia romana como de las iglesias protestantes y también dentro del evangelicalismo. Hay focos de resistencia a esta herejía dentro de ciertos segmentos del catolicismo romano y del evangelicalismo, pero las denominaciones protestantes principales han sido casi totalmente corrompidas por ella. Es fácil para los conservadores burlarse de la disminución del número de iglesias protestantes liberales. ...y asumir que su influencia cultural es insignificante. Sin embargo, la ley y la opinión pública siguen cambiando al ritmo de los pronunciamientos del clero liberal... ...y los conservadores siguen perdiendo casos judiciales, batallas legislativas y encuestas de opinión pública. No hay que pasar por alto que muchos obispos romanos, habiendo notado hacia dónde sopla el viento se han alineado con la creciente herejía para estar a la altura de sus rebaños. La teología liberal es un problema tanto en la iglesia romana como en cualquiera de las protestantes. Es difícil ver mucha diferencia en estos días, en términos prácticos entre el papa y el arzobispo de Canterbury. Ambos abrazan la nueva herejía y trabajan incansablemente para verla triunfar. La herejía del progresismo Entonces, ¿qué es esta herejía? Es sencillamente la herejía del progresismo. El cristianismo progresista es la nueva forma de cristianismo post-católica, post y postbíblica que ha llegado al poder en el occidente moderno tardío. Al igual que el culto al becerro de oro, el sincretismo de Baal y las iglesias gnósticas de los primeros siglos, esta nueva herejía es una síntesis de elementos extraídos de la cultura circundante y fusionados con elementos de la enseñanza bíblica, de tal manera que contradicen la ortodoxia bíblica. El punto clave no es que la nueva doctrina se nutra de ideas y prácticas ajenas a la fe bíblica, sino que lo hace de manera que corrompe fundamentalmente la fe bíblica. No había nada malo en que los israelitas tomaran prestado de la religión egipcia. Dios mismo copió los centros de culto portátiles que existían en la religión egipcia al ordenar a Israel en Éxodo capítulos 24 al 40 que construyera un tabernáculo para el culto a Yahvé. La planta era un diseño común en los templos de todo el antiguo oriente próximo. El tabernáculo de Israel, sin embargo, no tenía ningún ídolo en el lugar sagrado, de acuerdo con el segundo mandamiento. La creación del becerro de oro en Éxodo 32, por otro lado, fue una violación del segundo mandamiento y, por lo tanto, es un ejemplo de una práctica prestada que no podía reconciliarse con la ley. La cuestión es que, a veces, tomar prestado elementos religiosos no cristianos corrompe fundamentalmente la fe cristiana y da lugar a la herejía. Por lo tanto, es de vital importancia que los teólogos aclaren a la iglesia lo que no puede tomarse prestado legítimamente de la cultura, sino que la iglesia debe oponerse firmemente a ello. Muchos elementos de la cultura son buenos o neutros y pueden incorporarse a la fe cristiana, pero no todos. Discernir dónde está la línea entre asimilar y ser asimilado es una de las tareas más importantes de la teología. Un ejemplo de préstamo cultural potencialmente peligroso que vemos en el siglo XX es la adopción de la idea marxista de lo que Rod Dreher, citando a Milan Kundera, llama la gran marcha hacia el progresismo. ¿Está la humanidad en una gran marcha hacia la hermandad, la igualdad y la justicia social? ¿Es cierto que el hombre moderno está más cerca de realizar el cielo en la tierra que cualquier otra civilización anterior? ¿Es la justicia social total y completa ¿Una posibilidad humana real ahí afuera, esperando que nos atrevamos a aprovecharla? El Evangelio Social de principios del siglo XX, la teología de la liberación de mediados del siglo XX y el progresismo despierto de hoy han coqueteado con esta idea mortal. Un siglo de asesinatos, guerras, tiranía, deshumanización y genocidio es un testimonio silencioso de la incapacidad del hombre para erradicar el mal de su propia naturaleza y mucho menos de la cultura humana. Los principios centrales del progresismo En su reciente libro, Life Not by Lies, Rod Dreher tiene un capítulo titulado Progresismo como religión, en el que argumenta que la esencia de la modernidad se puede enunciar en la fórmula La modernidad es progreso. Esta concisa tesis significa que el corazón mismo de lo que suele llamarse el proyecto moderno, originado en la llamada ilustración, es la idea del progreso humano como posibilidad infinita. No existen límites para el progreso humano porque la humanidad no está fatalmente defectuosa por el pecado como enseña el cristianismo ortodoxo. Por el contrario, la humanidad posee el conocimiento y el potencial para realizar el cielo en la tierra si solo se puede neutralizar a los enemigos regresivos del progreso. Muchos de los conflictos de nuestra sociedad actual se remontan a una guerra agresiva contra los conservadores que se perciben como un obstáculo para el progreso. El culto a la justicia social, término de Dreher, de hoy está poblado por herejes infundidos, con un sentido de rectitud inherente y una certeza absoluta sobre la superioridad moral de su visión. He aquí algunos de los principales principios del credo progresista tal como lo enumera Dreher. 1. El hecho central de la existencia humana es el poder y cómo se utiliza. Hay una gran diferencia entre la autoridad, que requiere la legitimidad de la naturaleza o de Dios, y el poder puro, que es su propia autoridad. Para los guerreros de la justicia social, toda la vida, incluidas todas las relaciones sociales, se entienden como manifestaciones de poder. Para ellos, la autoridad se reduce al poder puro. 2. No existe la verdad objetiva. Esto es una implicación del primer punto, pero merece la pena destacarlo por su importancia. El relativismo epistemológico y moral se aceptan como elementos básicos del credo progresista, a pesar de que el relativismo socava en última instancia la idea de progreso en la medida en que elimina cualquier norma objetiva por la que se pueda medir el progreso. Esta contradicción es simplemente ignorada. 3. La política de identidad es la forma de separar a los oprimidos de los opresores. En un credo relativista que rechaza la verdad objetiva, se necesita sin embargo alguna base para la justicia social y la política de identidad llena el vacío. La política de la identidad es básicamente una forma de identificar a los enemigos y justificar que se les quite el poder al igual que el antiguo maniqueísmo, utiliza un método superficial y totalmente arbitrario para dividir un mundo en buenos y malos. Dado que el progresismo solo puede venir por el uso del poder bruto, es necesario que haya alguna forma de justificar el uso de la violencia y las coacciones contra los llamados enemigos del progreso. 4. La interseccionalidad es el ecumenismo de la justicia social. Es una forma de formar alianzas de grupos activistas contra el status quo. También es irracional. Por ejemplo, ¿cómo es razonable considerar opresor a un hombre blanco pentecostal que vive en un parque de caravanas con una pensión de invalidez y miembro de una minoría oprimida a un negro profesor de Derecho de la Universidad de la Ivy League? Es totalmente irracional, pero el objetivo del progresismo no es analizar la sociedad de acuerdo con alguna noción de verdad objetiva porque no existe tal cosa como la verdad objetiva, la cuestión es manipular las emociones y formar alianzas contra el enemigo conservador por cualquier medio que funcione, y apelar al pecado del racismo funciona. 5. El lenguaje crea realidades humanas. Este punto explica cómo funciona el anterior. Al etiquetar grupos de identidad y pintar a la sociedad como sistemáticamente racista, el lenguaje crea la realidad. Lo vemos cada vez que una turba de Twitter ataca a un nuevo chivo expiatorio. La pasión, la emoción, el furor, todo ello se convierte en la realidad. Lo que la persona hizo o no hizo, los hechos del caso son en su mayoría irrelevantes. Por eso no hay preocupación por el debido proceso. Ser creíblemente acusado es en sí mismo una realidad que se convierte en un garrote con el que golpear a los enemigos del progreso. Estos son los principios centrales del cristianismo progresista. ¿Cómo se comparan con la ortodoxia histórica? Una evaluación teológica del progresismo. El espacio no permite una evaluación exhaustiva, pero quiero exponer dos puntos rápidos para mostrar lo herético que es el progresismo. 1. El progresismo enseña escatología sin cristología. El progresismo enseña que el reino de Dios, el cielo en la tierra puede y vendrá a través del ingenio humano, especialmente de ciertos seres humanos que ejercen un poder absoluto sobre otros seres humanos. El progresismo toma prestada su escatología del marxismo y lo reviste de terminología bíblica para hacerla plausiblemente cristiana. El cristianismo ha enseñado continuamente desde que Pablo escribió las cartas a los tesalonicenses alrededor del año 50 d.C. que el juicio final, el Día del Señor, y el reino de la paz y la justicia, el reino de Dios, solo pueden venir como resultado del regreso personal y corporal del Señor Jesucristo en las nubes de la gloria. La doctrina cristiana se mantiene firme en este punto, a pesar de las divergencias en las teorías escatológicas. El único punto que comparten todas las escuelas escatológicas ortodoxas es del credo de los apóstoles. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos». Convertir esto en «podemos traer justicia social mediante la política de identidad» es rechazar el credo y sustituir la doctrina católica por una herejía. La salvación viene por Cristo. ¿Puede haber alguna doctrina más fundamental que esta? En el cristianismo progresista, Cristo ya no es el salvador. A lo sumo es un ejemplo o un héroe. Pero la esencia del progresismo es que no nos sentamos a esperar que Él nos salve, sino que nos ocupamos de salvar al mundo nosotros mismos. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que se han convertido en un ejemplo de fe porque os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del Cielo, al que resucitó entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. El progresismo es herético porque enseña que encontramos la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y no a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, se opone total y absolutamente a la esencia del evangelismo y a su énfasis en la necesidad de ser salvado por la fe en Cristo. 2. El progresismo sustituye la verdadera culpa moral por la falsa culpa y vergüenza. Lo hace negando el realismo metafísico, que es el marco en el que tiene sentido la doctrina del pecado original. Al negar la verdad objetiva, el progresismo socava toda la estructura del pecado y la salvación que enseñan las escrituras. El guerrero de la justicia social se identifica con los grupos de víctimas que están de moda para justificar que no necesita salvación. Identificarse con los grupos de víctimas le permite a uno utilizar la violencia, la coerción y el control. El que se identifica con la víctima reclama el derecho moral de usar el poder. En el cristianismo solo se puede confiar a Dios la tarea del juicio final porque los seres humanos son todos pecadores caídos que necesitan la salvación. Todos estamos ante Dios como pecadores cuya única esperanza está en Cristo. Ninguno de nosotros está lo suficientemente libre de pecado como para estar capacitado para juzgar a nuestro prójimo. Esto significa que en una sociedad cristiana la verdadera autoridad política y legal viene de Dios y por eso debe haber una división de poderes. Esto permite que una rama del gobierno pueda controlar a otra y evitar que el poder absoluto caiga en un solo conjunto de manos. La doctrina cristiana del pecado original conduce directamente a una división que se vio por primera vez en Israel con el surgimiento de los profetas para enfrentarse a los reyes y sacerdotes con la palabra de Dios que más tarde se desarrolló en la cristiandad con la división de poderes entre los reyes, los parlamentos y el poder judicial. El progresismo es peligroso porque no subordina el poder humano a la autoridad divina y trata de destruir los sistemas por los que los diversos elementos del gobierno humano funcionan como controles y equilibrios entre sí. El progresismo ve tales sistemas como inherentemente conservadores y busca destruirlos. Tales sistemas fueron diseñados para un mundo caído poblado por pecadores que deben ser restringidos. La premisa de estos sistemas es que los seres humanos caídos nunca podrán alcanzar la justicia escatológica en esta época. Supone que esperamos a su hijo desde el cielo, pero el progresismo califica este tipo de contención como mala y busca destruirla. Según los progresistas, siempre estamos en una situación de emergencia que requiere actuar con audacia y pisotear la tradición. ¿Por qué? Porque el progresismo exige el cielo aquí y ahora y avergüenza a cualquiera que intente resistirse a su agenda utópica. Aunque se presenta a sí mismo, como todo un asunto de justicia, si tomamos en serio sus propias afirmaciones, debemos concluir que no le importa nada la justicia, excepto como un concepto que puede utilizar para alcanzar el poder total. El espíritu y el progresismo es exactamente el peligro que el cristianismo reconoce en su insistencia en que el hombre nunca puede salvarse a sí mismo. Si el progresismo se deja sin control, acabará por destruir la cultura occidental. La herejía no es un asunto privado, es una cuestión de vida o muerte. Muchas gracias por escuchar este podcast. No te olvides de buscarnos en nuestras redes y seguirnos. Hasta la próxima.